0: Bonjour à tous et bienvenue sur Tourbillon Watch. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Oliver Muller, un homme aux multiples casquettes, aux multiples expériences au sein de l'industrie horlogère. Dans cet épisode, nous allons partir à l'aventure avec Oliver, au sein même de sa vie. Bonjour Oliver et bienvenue sur Tourbillon Watch. Nous sommes ravis de vous accueillir à notre micro. Bonjour, merci de m'accueillir. Euh, C'est très sympa, j'espère qu'on aura une bonne discussion. Je pense, au vu de votre expérience, au vu de de ce que vous avez pu faire dans l'horlogerie, je pense que vous avez beaucoup de choses à nous raconter et il et, et, et y, a, y a de quoi euh, réellement euh, s'amuser et de s'émerveiller. Mais euh, avant qu'on qu parte un peu au sein même de votre vie, qu'on revienne un peu sur votre carrière, est-ce que vous pouvez vous présenter Qu'est-ce qu'on doit savoir sur vous Alors, en quelques mots, parce que sinon on va y passer la matinée, euh, <rire> certains
1: me... <rire> Certains me connaissent avec le prénom Oliver qui est le, le, nom, le prénom avec lequel j'ai été baptisé et d'autres Olivier et Olivier vient du fait que j'ai grandi partiellement à Genève donc en Suisse romande et partiellement euh, en Suisse alémanique. Je suis bilingue de, de parents euh, euh, germanophones. Voilà, J'ai euh, un très long parcours dans l'horlogerie qui a commencé il y a 25 ans euh, on en parlera peut-être après plus tard je suis toujours un passionné d'horlogerie et donc je me réjouis de, de peut-être pouvoir
0: partager quelques anecdotes ah bah écoutez Merci beaucoup déjà, et puis on a hâte de, de suivre tout ça. J'avais un peu une première question, alors vous dites que ben, voilà, vous êtes né euh, en Suisse, euh, vous avez été un petit peu euh, baigné dans l'horlogerie, ce qui dit Suisse dit quand même horlogerie très présente. Quel est votre premier souvenir avec l'horlogerie Est-ce que vous avez quelque chose un peu précis en tête
1: Oui, c'est euh, un grand-père euh, passionné de, de montres, euh, et qui m'avait confié un vieux réveil euh, que je me suis amusé à démonter, que j'ai jamais réussi à remonter pour le <rire> cours. Mais c'est arrivé, <rire> arrivé à d'autres personnes qui, par la suite, sont devenues de, de bons horlogers. Moi, malheureusement, mes, mes capacités manuelles sont pas très développées. Donc, euh, j'en suis resté plutôt euh, au côté théorique et moins pratique. Voilà, ouais. ça, c'est un peu le, la le déclencheur de, de ma passion pour les gardes-temps. Et puis, j'y suis arrivé euh, plus tard par une opportunité professionnelle euh, où j'ai pu rejoindre euh, Omega. D'accord, J'ai ouais. toujours été, depuis mon plus jeune âge, passionné de montre et j'ai eu cette opportunité. C'est là euh, où tout s'est enchaîné.
0: Mais justement, on va revenir un petit peu sur, sur votre passion de la montre euh, avant de revenir sur votre carrière. Finalement, est-ce que vous seriez capable de nous dire ce qui vous plaît dans ce produit, dans l'objet qu'est la montre Est-ce que c'est le design Est-ce que c'est l'histoire Qu'est-ce que c'est qu -ce que Non, c'est un
1: mélange de de culture, d'histoire. Je suis un passionné d'histoire horlogère. Je suis un un passionné euh, tout court. J'essaie toujours de comprendre pourquoi on fait certaines choses aujourd'hui, d'où ça vient, quel, euh, quel, quel est le lien avec les grands horlogers qui qui ont, fait, euh, qui ont créé l'horlogerie en premier lieu. Et, et on voit très souvent que, que les liens sont pas si distendus que ça. Certains disent qu'on n'a pas progressé en deux siècles. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Euh, mais après, il y a plein de, c'est un mélange l'horlogerie et je dis toujours, euh, on a une chance unique d'être dans, dans un métier où on a un mélange de de métiers d'art, d'artisanat, de talents de designers, de talents de concepteurs de mécanique. On est dans de la ultra micro mécanique euh, et c'est vraiment un. Un univers génial parce qu'il y a beaucoup de compétences qui sont qui sont associées pour créer un produit. Euh, pour moi, c'est parfois un peu frustrant d'être face à un client collectionneur qui mesure pas bien la complexité euh, de, de, de développement d'un produit, mais c'est à nous aussi de faire comprendre tout ce qu'il y a derrière jusqu'à ce qu'une montre euh, fasse tic tac. Et j'ai tout autant euh, de, de respect et d'admiration pour les gens qui font euh, de l'horlogerie dite industrielle, quand, pour ne pas citer de nom euh, Rolex, euh, Omega, euh, des gens qui produisent des centaines de milliers, voire des millions de montres, et qui font quand même des choses qui sont très, très intéressantes et qui surtout font progresser euh, l'horlogerie. Parfois, plus que certains horlogers... Artisans indépendants qui pensent euh, qui pensent être dans l'innovation alors qu'ils sont dans la perpétuation d'un 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 art ou d'un
0: artisanat. Oui, il y a un équilibre euh, avec ce que vous venez de dire. C'est finalement intéressant car il y a des marques qui ont arrivé à, à une capacité de production industrielle tout en gardant une euh, éventuellement euh, tout en gardant un savoir-faire. Et aussi, au vu des contraintes qu'ils ont, ils ont été amenés à innover sur certains points. C'est ça ou pas, à peu près
1: Oui, exactement. Je pense que les, que les deux se nourrissent. D'un côté, vous avez une horlogerie artisanale indépendante où il y a des idées folles qui émergent. Il y a une volonté de faire des choses qui sortent totalement des, des codes usuels de l'horlogerie. Et de l'autre côté, vous avez une horlogerie institutionnelle qui, par définition, est... Un peu plus frileuse ou moins euh, enclin à, à, à développer des choses qui sortent des codes horlogers, et euh, mais qui fait euh, qui rend possible le, tout l'écosystème de l'horlogerie. Donc l'un nourrit l'autre, l'un amène euh, euh, un peu le côté fou de l'innovation et l'autre va va faire en sorte que la structure industrielle puisse continuer à exister. Mais ça, on en
0: reparlera peut-être euh, sur une autre question. C'est un <rire> je, sujet que je tient à cœur. Je pense bien. Mais justement, hein, en fait, pour répondre un petit peu à la question de qu'est-ce qui vous plaît dans la montre, c'est cet ensemble entre euh, la compréhension technique, l'histoire et la capacité à pouvoir transmettre à des personnes qui n'ont pas les, les, les mêmes connaissances euh, ce qu'est réellement la montre, avec sa complexité de production, euh, sa complexité de réalisation est-ce que c'est ça un peu grosso-merdo euh... Exactement, c'est très bien résumé. En fait, voilà, c'est un,
1: un ensemble euh, entre de la culture, de l'artisanat, un historique, un patrimoine et de d'essayer de transmettre ce patrimoine aux générations futures. Et je, je pense qu'on est un des, des rares domaines où vous avez une telle conjonction d'éléments différents qui rend ce domaine aussi passionnant.
0: Ah, ça, c'est sûr. En tout cas, je ne l'ai pas vu dans les autres industries. Mais justement, en parlant d'industrie, euh, on va revenir un petit peu sur votre carrière. Vous avez dit que ça fait 25 ans que vous êtes dans l'horlogerie. Euh, quels ont été vos premiers pas dans l'horlogerie et comment ils se sont passés
1: Alors, c'était une, une opportunité. Dans une autre vie, je, je travaillais dans un groupe français de cosmétiques et euh, un jour, euh, à l'époque, hein, il n'y avait pas Internet, donc il faut juste remettre dans le contexte. Un jour, je tombe sur une annonce d'un un chasseur de tête qui, qui cherchait quelqu'un pour mener à bien des projets euh, logistiques dans le monde de l'horlogerie. Et pour moi, ça. ça a été l'entrée le, dans, dans ce magnifique monde chez Omega. Euh, J'ai remplacer quelqu'un qui aujourd'hui est le CEO de la marque Omega, pour vous dire que les gens restent là-bas, ça a été un, une période extraordinaire parce que j'ai pu beaucoup progresser euh, à titre personnel, mais, mais ce qui est beaucoup plus important, c'est que la marque a connu un boom absolument euh, incroyable euh, pendant un certain nombre d'années il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Donc, je, je rejoins euh, Omega en 97, et à l'époque, la marque n'était pas renaissante, mais en, en tout cas, elle n'était pas encore au niveau où elle en est euh, aujourd'hui. Elle avait eu un passage très difficile début des années 80, quand euh, Monsieur Hayek a, a entre guillemets sauvé, pas, pas entre guillemets, on peut le dire, il a sauvé l'industrie horlogère suisse. Et le joyau de la couronne du groupe SMH, à l'époque, qui est devenu le SWAT Group, c'était Omega. Et j'ai eu la chance de rejoindre une équipe jeune, avec des gens ultra motivés. Bien sûr que c'est plus facile de motiver des gens quand vous faites des taux de croissance entre 20 et 25 et 30 annuels. Donc, on était vraiment sur une... Et on parle de chiffre d'affaires quand même, à l'époque, qui se mesurait déjà gens centaines de millions de francs. Euh, donc on avait des taux de croissance incroyables on était sur une vague de succès l'ambiance de travail était fantastique euh, on avait un patron qui n'était pas le patron officiel mais quand même un peu le patron euh, chez Omega qui était monsieur Jean-Claude Bivert euh, qu'à titre personnel je fréquentais qu'indirectement parce que vu ma fonction logistique euh, je n'avais pas de, de rapport direct avec lui mais en tout cas euh, ce que j'ai beaucoup ressenti euh, avec son, son leadership, c'est que la marque a, a fait des progrès juste incroyables en l'espace de, de quelques années pour devenir aujourd'hui le, le numéro 2 de l'horlogerie suisse juste derrière Rolex.
0: Ça devait être l'éclate, on va pas se mentir. Vous travaillez dans une marque, euh, dans une boîte où tout marche bien, où la croissance est présente, où... On se sent bien, je pense qu'il y avait des bonus qui devaient tomber à la fin de l'année, c'était la, merveilleux par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Ah ouais, c'était génial, parce qu'il
1: parce qu faut, quand on connaît l'histoire d'Omega, qui, qui remonte à, à 1848 quand même, voire avant, sous le nom de, des, des frères Louis Brand. Euh, c'est une marque qui a, qui a un passé, un patrimoine juste extraordinaire, dans le domaine de la chronométrie, après bien sûr tout le lien avec la NASA, etc. Donc on avait un terrain vierge pour redévelopper cette marque, pour la ramener là où elle avait été euh, début des années 70. Il faut quand même savoir que début des années 70, Rolex est plus ou moins le longime d'aujourd'hui. Donc un positionnement euh, milieu de gamme supérieur, est largement le numéro 2 derrière Omega. Donc Omega est vraiment le numéro 1. Ils cartonnent, tout ce qu'ils font fonctionne bien, etc. Jusqu'à euh, euh, la crise du quartz qui va complètement déstabiliser le groupe euh, qui était propriétaire euh, d'Omega. Donc on a un patrimoine très riche, on a un savoir-faire incroyable, on a un monsieur à la tête du groupe qui est M. Hayek qui a une vision pour son groupe. Et puis on a quelqu'un euh, à la tête d'Omega, encore une fois de façon informelle entre guillemets, qui est Monsieur Biver. Et Monsieur Biver connaissait très bien cette marque parce qu'il avait commencé sa carrière horlogère en sortant de l'université. Il avait commencé chez Omega, donc forcément il connaissait très très bien la marque et il en connaissait surtout le, le potentiel. Donc ouais. oui, c'était génial parce que tout le monde courait dans les couloirs, il y avait une hiérarchie très plate. Donc, la prise de décision était très rapide, euh, contrairement à des groupes français euh, qu'on connaît. Donc, il n'y avait pas une hiérarchie multiniveau avec des prises de décision euh, qui prenaient trois plombes. Et, et ça, ça amenait un, un dynamisme qui a fait le, le succès de cette marque.
0: Mais du coup, vous commencez chez Omega. Très bien. Et, et là, ça fait 13 ans que vous êtes consultant euh, euh, que, quelles a été un peu les, les étapes entre le moment où vous travaillez pour une entreprise telle que Omega et le moment où vous devenez euh, consultant. Oula, il y a un long chemin. Alors, euh, <rire> j'ai une vingtaine un immense... d'années à couvrir.
1: Voilà, exactement. Mais j'ai un immense défaut, euh, c'est euh, que, que j'aime bien faire des choses nouvelles. Moi, dès que ça entre dans le dans le train-train de l'opérationnel, du quotidien, etc., ça me désintéresse vite. Et chez Omega, j'avais, entre guillemets, dans mon domaine de compétences, qui à l'époque était le, le supply chain, donc la logistique mm -hmm. au sens large, j'avais un peu fait le tour de la question et comme toujours dans la vie, un jour, je reçois le téléphone d'un chasseur de tête qui cherchait un patron de la logistique pour un groupe euh, actif dans les métaux précieux qui était un grand fournisseur de métaux précieux pour l'industrie horlogère, notamment, notamment de Rolex et du groupe Richemont qui s'appelait Metalor. Et là, j'ai en fait choisi de sauter sur l'occasion euh, je peux vous dire ils n'étaient pas contents au du groupe, hein, parce qu'ils m'avaient préparé un plan de carrière on m'avait payé un MBA que j'avais fait, etc. etc. Ah, oui, et tout d'un coup, après même pas 4 ans je leur dis, oh, merci, je vais faire autre chose, voilà. Mais j'ai gardé des bonnes relations par la suite quand même. Et euh, je pars donc chez alors pour rejoindre un autre monsieur qui a un lien aussi avec euh, le, la renaissance euh, de l'industrie horlogère suisse qui est monsieur Ernst Tomke. Alors pour les jeunes générations, euh, euh, le nom n'évoque pas grand-chose mais en fait ouais. c'est, si vous voulez, le, le père, le parrain on va dire de la Swatch. Monsieur Hayek a okay. toujours fait réécrire un peu l'histoire en, en disant que c'était lui. Mais en fait, c'était le directeur général d'État à l'époque, qui était Monsieur Ernst Tomke, qui a pris sous son aile les trois jeunes ingénieurs qui travaillaient sur ce mystérieux projet qui était la Swatch et qui en a toujours compris, tout de suite compris le potentiel. Et donc, lui, par la suite, a quitté euh, ce, qui est, ce qui allait devenir le Swatch Group et allait euh, faire des investissements à gauche et à droite, a redressé plein d'entreprises. Et pour pouvoir travailler avec lui, j'ai été prêt à faire un, un grand saut dans, dans, dans l'eau froide et de rejoindre Metalor qui a été une très, très bonne expérience au niveau de la gestion d'équipe, en production, etc., etc. Un projet très intéressant qu'on a fait était les téléphones Vertu en métaux précieux. Ça ouais. a été fait chez Metalor à Neuchâtel parce qu'ils sont venus nous voir en nous disant vous êtes les fournisseurs de Rolex et comme Rolex est le numéro un de l'horlogerie, on va avoir le même fournisseur. Vrai, euh, vraie histoire. Pour Fast Forward, donc je travaille là-bas pendant un certain temps et un jour je fais la connaissance d'un type qui aujourd'hui est quelqu'un de très important dans, dans l'horlogerie et on se lie d'amitié et ce type un jour m'appelle et me dit il faut que tu viennes chez Chopard. on a besoin d'un patron de la logistique, à nouveau logistique, achat, mais aussi un peu développement produit avec lui, etc. etc. Et bon, ça m'a pas pris longtemps pour prendre ma décision. J'ai rejoint Chopard et j'ai commencé à travailler avec un monsieur qui s'appelle Jean-Frédéric Dufour, qui est aujourd'hui le patron de, de Rolex et qui était un, un très bon copain. Et on a eu beaucoup de plaisir, en tout cas en ce qui me concerne, à travailler ensemble euh, dans une marque très familiale avec tout ouais. ce que ça implique. On a développé ensemble des produits, on a, on a beaucoup vu de fournisseurs ensemble. Moi, j'ai beaucoup appris à son contact. C'est un, un garçon, je dis garçon à l'époque, il était beaucoup plus jeune et qui avait une grande expérience dans le développement de produits que j'avais pas forcément. Et puis, euh, un jour, la nuit, comme ça arrive, toujours on commence à écrire un business plan. J'ai écrit un business plan de ma propre marque horlogère et euh, je l'ai fait lire à quelqu'un qui était actif dans l'industrie horlogère en tant qu'industriel. Que, qu et Je lui ai fait lire mon business plan. Il m'a dit, génial, j'investis avec toi, faisons cette marque qui s'appelait Villemont. Et ouais. je l'ai fait avec ma femme. Bref, ça a duré euh, pas tout à fait cinq ans, toute l'aventure, avec des levées de fonds, avec des nouveaux actionnaires, avec du private equity qui vous pourrissent la vie, <rire> euh, mais qui rendent aussi possible parfois de, de développer des projets. Et donc, Villemont, euh, ça a été une très bonne école parce que j'ai appris, je dis aujourd'hui à mes clients en, 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 en tant que consultant, je leur dis toujours, j'ai écrit le livre de toutes les conneries à ne pas faire dans l'horlogerie. Donc j'ai fait à peu près toutes les erreurs. Voilà. Malgré tous les gens de qualité, à commencer par mon épouse qui était qui était impliquée dans, dans ce projet, qui ont amené beaucoup d'expertise, euh, j'ai fait. Aujourd'hui, je ferai plein de choses différemment. Mais ça, ça s'appelle euh, l'expérience. Oui. Voilà. Et puis, arrivé Madoff et arrivait Lehman Brothers, etc. Et j'ai dû me réinventer. Et là, j'ai commencé à faire des mandats euh, de consulting dans la sous-traitance auprès de petits euh, horlogers indépendants, etc. Et euh, euh, voilà, j'ai créé une, une société. Et puis, j'ai commencé à, à enchaîner les mandats. Et puis, il y a l'histoire très rigolote... Euh, de Laurent Ferrier, où un jour, deux copains m'appellent et, et ils me disent, euh, tu te souviens de Laurent, il était chez Patek. Alors j'avais un vague souvenir de qui était Monsieur Ferrier. Et, et ils me disent, on vient de lui développer un magnifique produit. Viens
0: à l'atelier, on a besoin de toi. Bon, bref. Alors je, je vais à la. Un mercredi, Fabrique du un temps, mercredi, un mercredi normal en Suisse, finalement. <rire> voilà,
1: exactement. Exactement. Non, mais c'était. C'était totalement inattendu, Je, euh, les, les, les deux associés de la Fabrique du Temps s'appellent Michel Navas et Enrico Barbazini. entre temps cette Fabrique du Temps a été rachetée par LVMH, mais à l'époque ils étaient indépendants, ils sortaient d'une très mauvaise expérience qui avait été une autre manufacture de mouvements indépendante, et ils se sont relancés avec ça, les deux avaient un track record incroyable, ils avaient été maîtres horlogers chez Patek, ils avaient... Ils ont fait euh, mille et une choses aussi avec Franck Muller et avec d'autres, bref. Et là, ils décident de se lancer et ils montrent ce produit. Moi, j'arrive à l'atelier et je vois ce petit monsieur barbu, tout, tout timide, etc. Puis, je, je vois le produit et là, euh, du waouh, fantastique. Et je leur dis, mais je fais quoi là-dedans Et ils me disent, ben toi, tu vas être le vendeur parce que toi, tu as la tchatch, tu sais parler l'anglais, tu sais comment on voyage. Donc toi tu vas vendre, tu vas créer une marque et tu vas vendre. Alors je, je, le premier entretien, c'est avec Monsieur Ferrier et son fils, qui sincèrement dit, avait aucune idée de qu'est-ce qu'ils allaient faire avec ce produit. Euh, Laurent est un est un designer de montres extrêmement talentueux, le plus talentueux que j'ai rencontré dans toute ma carrière horlogère. J'en ai j'en ai pratiqué quelques-uns. Au, au passage, désolé pour les copains que je mets en dessous de, de Laurent, mais Laurent <rire> a vraiment cet œil incroyable de proportions, de textures, de de, 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 de couleurs, d'assemblage, de matériaux, etc. Quelqu'un d'extrêmement talentueux qui sortait de presque 4 décennies, enfin 37 ans chez Patek, donc un vécu ouais. incroyable, une expérience incroyable. Et... Monsieur Ferrier, donc ça se passe bien, etc. Mais il me dit, maintenant, faut que vous rencontriez mon investisseur. Parce que vous savez, dans toutes les histoires horlogères, il y a le gentil horloger, puis après, il y a l'investisseur. Donc, je rencontre l'investisseur le lendemain. Un monsieur qui me dit, alors je fais très court pendant l'entretien, il me dit, vous savez, moi, les toquantes, j'ai aucune idée, je suis entrepreneur, j'ai mis... Euh, X, Y, Z d'argent sur la table. J'étais là, je vais passer moi l'expression un peu vulgaire, mais il me dit, j'étais là pour tirer un coup pour voir comment ça se passe. Maintenant, dites-moi ce que vous allez faire pour me vendre des mots. <rire> mais il n'y avait aucun, et je pèse mes mots, il n'y avait aucune stratégie marketing. Il n'y avait aucun business plan et il n'y avait aucune vision de savoir si on allait construire une marque, si on allait en faire un one shot, etc. etc. Donc aujourd'hui, ça me fait doucement sourire quand je lis certaines choses sur Laurent Ferrier, mais heureusement, c'est devenu une success story incroyable, mmh. grâce au talent de, de Laurent et de, et de beaucoup de gens euh, dans ce projet. Et donc, je suis rentré à la maison et vraiment, hein, j'avais une page blanche devant moi et je me suis dit, qu'est-ce qu'on va faire pour faire décoller cette magnifique histoire et en faire euh, une marque C'était à quatre semaines de Baselworld. Okay. Et ils avaient réservé un stand à Baselworld, mais en gros, ils avaient aucune idée pourquoi ils allaient là-bas. Et donc, on va là-bas et le, le jour avant l'ouverture de, de, de Baselworld vient un, un très important détaillant de l'Asie du Sud-Est il me dit, il vient devant le stand et il me dit, qu'est-ce que tu fous là Olivier Qu'est-ce que tu fais avec Laurent Ferrier Et raconte-moi Laurent Ferrier. Et il savait déjà tout sur le produit, et je ne sais pas où il s'était renseigné, il y avait eu un seul article chez mon ami Grégory Ponce sur Business Montre, etc. Donc, mais il savait déjà quel était le produit, il connaissait le parcours de M. Ferrier, etc., et je lui dis, écoute, sincèrement, j'en sais rien. Je ne sais pas si ça va devenir une marque, etc. Et bon, pour faire court, le, ça a été une success story incroyable. Ça a été très compliqué au début pour faire des ventes parce qu'on avait quand même un tourbillon qui coûtait 183 000 francs euh, prix public suisse. Euh, qui est quand même hein, le, le prix, je disais toujours euh, à, à mes collaborateurs par la suite, j'ai dit qu'il faut jamais perdre euh, de vue qu'on vend euh, l'équivalent d'une Porsche Carrera 4 euh, neuve. Donc, il faut ouais. quand même toujours s'imaginer à quelle clientèle on a affaire et qu'est-ce qu'on doit amener comme, comme argument pour, pour le vendre. Voilà, ça, ça a été une très belle aventure qui a duré euh, trois ans et demi parce que j'ai monté la marque... J'ai engagé les gens, on a mis en place une équipe, est venue la vente de la Fabrique du Temps, où on a dû, entre guillemets, un peu euh, se réinventer du jour au lendemain en intégrant un bureau technique, euh, plus d'horlogers, etc. etc. Euh, voilà, on a gagné le grand prix de l'horlogerie euh, l'année du lancement de, de Laurent Ferrier. Euh, ça nous a beaucoup aidé en Asie au niveau de, de notre notoriété. Voilà. Donc ouais. ça. Après, j'ai eu d'autres mandats. J'ai travaillé avec des horlogers indépendants, comme un Beataldi comme Reggie Prezzi, Dacrivia. Euh, voilà. J'ai conseillé à gauche et à droite des des, des jeunes qui se lançaient. Et je conseille aussi des des marques institutionnelles que j'ai pas le droit de citer. Voilà.
0: Et et du coup, ça, ça, c'est parfait. Ce que ça arrive sur la question que j'avais après, ça consiste en quoi le travail d'un consultant Vous avez un petit peu un petit peu raconté ce que vous aviez fait, mais presque techniquement, ça ressemble à quoi vos journées oui, à part devoir journées, prendre, euh... Euh, prendre la voiture, aller voir Laurent Ferrier, en faire une success story, puis après, quelques années après, rencontrer <rire> Recep Recepi, Recep, et puis, euh, euh, euh côtoyer le gratin de l'horlogerie, industrielle hein, <rire> Ben, en fait, je vais vous dire, sincèrement, je suis,
1: euh, j'ai, j'ai un réseau qui est, qui est, qui est très étendu, euh, après toutes ces années, avec des journalistes, des collectionneurs, des moins du côté détaillant, mais beaucoup du côté collectionneur, des blogueurs, etc. etc. Euh, et, et, et ce réseau, je l'ai construit et je l'entretiens euh, au quotidien. Ça, ça me prend déjà pas mal de temps. Je n'ai pas une journée typique, entre guillemets, euh, parce que parfois j'ai une séance avec, euh, avec la manufacture de mouvements qui appartient à mon associé. On fait du private label ensemble, donc on crée euh, le produit de zéro euh, inclut le mouvement euh, on crée euh, moi je crée je prends tout le côté marketing branding etc etc mais mes journées ça peut être euh, ça peut être de, de, de travailler sur un rapport pour la banque d'affaires Morgan Stanley où je je des, des, des rapports sur le monde de l'horlogerie euh, c'est beaucoup de temps passé avec euh, les, les journalistes c'est un réseau dans lequel j'investis beaucoup de temps. Pourquoi Parce que, un, ça me donne de la visibilité et ça me donne aussi de la visibilité quand j'en ai besoin pour mes clients euh, qui peuvent être euh, un artisan horloger ou un investisseur qui souhaite euh, créer une marque. Donc, ouais. j'ai besoin d'une certaine visibilité. Voilà. Mais il n'y a pas de… Souvent, les gens… Alors, ce qui est important dans le… Quand vous êtes consultant, c'est complètement banal ce que je vais dire, mais il faut vous définir un, un domaine de compétence. Faut, vous ne pouvez pas, je dis toujours en anglais, Jack of all trades is master of none. Vous ne pouvez pas être bon dans tout ce que vous faites. Donc, il y en a qui sont, euh, j'ai des, des euh, confrères qui sont, plus doués dans le développement produit il y en a d'autres qui sont plus doués dans la communication euh, d'autres qui sont plus doués dans le, dans le comment je refais pour, pour faire un feu de paille d'une marque qui vient d'être achetée et où il fait, faut faire croire rapidement aux actionnaires que vous faites des ventes mirifiques. souvent ça ne dure pas très longtemps ça c'est pas tellement ma tasse de thé euh, moi je préfère construire sur la durée voilà donc c'est très euh, multifacette. Moi, l'image que j'ai essayé de me développer, que j'ai essayé de développer ces ces quelques dernières années, c'est un peu d'être le, le monsieur chiffre de l'horlogerie suisse, celui qui analyse, parce que c'est une industrie. Alors, avant, j'ai décrit tous les côtés merveilleux de cette industrie et j'adore les gens qui font les choses, donc les horlogers, les artisans dans les dans les manufactures, etc. Mais autour de ça, il y a beaucoup de gens qui racontent beaucoup d'histoires qui ont ni queue ni tête. On se répète toujours les mêmes chiffres. Que... dont personne connaît l'origine. Euh, et moi, j'ai horreur de ça. Je suis quelqu'un de très cartésien et de très factuel. Et quand je, je développe une argumentation, j'aime bien avoir des chiffres à l'appui ou des faits à l'appui, des
0: faits historiques pour expliquer pourquoi je fais quelque chose. D'accord. Oui, on comprend, on comprend beaucoup mieux effectivement. Si si on veut réellement conseiller quelqu'un, qui est la, la la finalité de du travail d'un consultant, c'est d'apporter son conseil. Si on veut apporter un réel conseil fondé sur quelque chose de tangible, l'utilisation de de chiffres ou un argumentaire structuré est, est plus qu'important. Ça, je rejoins Exactement. votre avis dessus. C'est mon passif de juriste euh, qui revient au galop. <rire>
1: Ouais, c'est ça, c'est ça, exactement. On construit un dossier, c'est tout à fait ça. Moi, je dis toujours, vous savez, il y en a beaucoup, les CEOs, quand, euh, quand ils donnent des interviews, ils vous racontent euh, que l'intuition euh, est, est, est le, le, le fil conducteur de tout ce qu'ils ont fait, etc. Mais en, en somme, euh, l'intuition, vous pouvez, euh, vous devez avoir recours à l'intuition quand vous créez, un designer, il a besoin d'une certaine liberté de, de création, etc. Mais quand vous construisez une marque euh, et, et à ce à ce propos, je recommande fortement aux gens euh, de d'écouter ce que dit Monsieur Richard Mill euh, sur la construction de sa marque, parce que rien n'est laissé au hasard. Le hasard, il a rien à voir là-dedans. Le hasard, c'est quand euh, quand euh, je voyage pour Laurent Ferrier et je tombe sur un type qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un et ça bouffe d'autres portes et tout d'un coup je vends des montres et, euh, et, et, et le gain de notoriété de la marque est, est exponentiel très rapidement, ça c'est le hasard, mais le hasard, en somme, vous le provoquez, c'est comme la chance, ça ne vous tombe pas dessus en, en sortant le, le matin de, de chez vous, en tout cas pas pour moi, hein.
0: Bah, moi non plus, je vais essayer de sortir après le podcast et puis je vous dirai <rire> si ça a marché. <rire> ça fait 25 ans que vous êtes dans l'horlogerie, ça fait quand même 25 ans que vous avez pu rencontrer, participer à des projets, vivre des expériences. Euh, quelle a été la rencontre ou quelles ont été les rencontres qui vous ont euh, le plus marqué Et pourquoi Ça peut être marqué euh, par le charisme de la personne, ça peut être marqué parce que euh, au contact de la personne vous avez appris quelque chose ou vous avez un peu vous savez ce, le, le cerveau comme s'il si venait de débloquer un nouveau niveau et que ça vous permet de, de comprendre plus plus profondément des, des choses voilà quelles sont un peu les, oui. les principales rencontres que vous en avez il
1: y en a plusieurs et il y en a une j'ai mis euh, j'ai mis plus de 20 ans à comprendre que qu'elle est qu'elle avait été importante pour moi parce qu'à l'époque j'ai je j'avais non pas, pas tout à fait 20 ans une douzaine d'années euh, j'ai compris beaucoup plus tard euh, euh, l'utilité de cette rencontre et ce monsieur euh, il s'appelait euh, George Daniels euh, et j'ai eu la chance de le rencontrer ça c'est de nouveau le hasard de la vie monsieur George Daniels frustré euh, que l'industrie horlogère suisse le snob parce qu'on ne peut pas utiliser d'autres mots euh, le snob, jusqu'à ce qu'il tombe sur monsieur Hayek-Père, qui comprend que l'échappement coaxial est une réelle euh, technologie. Et là, je pèse mes mots. On n'est pas en train d'envoyer une fusée sur Mars, mais l'échappement coaxial est une disruption euh, dans la conception des mouvements euh, mécaniques. Et monsieur Daniels, euh, en 99, vient à Baselworld pour le lancement du coaxial avec Omega, après des années de travail, et moi, je sors d'une intervention chirurgicale où j'avais stricte interdiction de faire quoi que ce soit comme effort, et j'arrive sur le stand et on me dit, tu peux t'occuper du, du papy là, Et mais vous savez, à l'époque... L'horlogerie indépendante n'était pas ce qu'elle était. Il n'y avait pas tous ces blogs, il n'y avait pas tout ce savoir sur, sur George Daniels, etc., etc. Chez Omega, on réalisait à peine qui était ce monsieur et, et, et tout ce qu'il avait créé et écrit dans sa vie sur Breguet notamment, etc. Et donc, euh, je m'assieds à côté et, et, bon, alors, ça carburait... Euh, avec un gin tonic toutes les demi-heures que je devais lui ramener du bar, ça c'était mon seul effort, et le type toute la journée m'a parlé de son coaxial et pourquoi il l'avait créé, et pourquoi tous les horlogers suisses, euh, passez-moi le terme, ouais, étaient des cons euh, ignares qui n'avaient pas compris le, le, le potentiel, et j'ai passé encore la soirée, un dîner avec lui, etc., et il essayait d'expliquer au directeur marketing de l'époque d'Omega le potentiel du coaxial et comment Omega allait être nettement au-dessus de la mêlée une fois que, que ce produit allait être reconnu par, par le public et, et, et le, par la suite, euh, les faits lui ont donné raison. Donc, George Daniels, je le retrouve chez Laurent Ferrier parce qu'un jour, produit numéro 2, les deux fous de la Fabrique du Temps me disent on va faire l'échappement naturel. Et l'échappement naturel, c'est un échappement qui avait été inventé par euh, M. Abraham-Louis Breguet et cet échappement naturel a fortement inspiré George Daniels pour son coaxial. Ce n'est pas le seul ouais. mouvement, il y a aussi le duplex de, de Pierre Leroy, etc. Mais... C'est un des, des, des échappements qui ont inspiré euh, ce coaxial. Donc j'ai pu faire le lien entre ce que ce monsieur George Daniels me racontait à l'époque et ce qu'on allait faire chez Laurent Ferrier avec cet échappement. Donc ça, ça a été un grand moment d'illumination euh, avec ma, ma lenteur toute helvétique euh, pour mettre euh, une décennie à comprendre ce que le type me racontait. Mais en toute sincérité, en 99, je n'avais pas le recul, le savoir, le, la connaissance de l'histoire de, de l'horlogerie euh, que j'ai pu acquérir par la suite. Ça, c'est une rencontre, une rencontre qui, qui, entre guillemets, fait rêver beaucoup de gens. Ça fait fantasmer un collectionneur quand vous lui dites « J'ai rencontré George Daniels, etc. » Mais en même temps, vous voyez, je n'ai pas... J'ai pas passé euh, 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 15 jours avec lui, euh, etc. Mais c'était quelqu'un de un, un érudit d'horlogerie euh, et, et, et qui était incompris comme tous les génies. Alors, voilà. Et deuxième hein. rencontre. Ouais, ouais, c'est le, le le fruit du hasard. Deuxième rencontre, c'était ce fameux monsieur Ernst Tomke. Euh, chez Metalor, quelqu'un qui, qui m'a l'expérience que j'ai faite a moins trait à à l'horlogerie euh, dans le sens étroit du terme, mais beaucoup plus avec des principes de management, euh, etc. Un, un monsieur fantastique qui aurait pu vivre au, à la Renaissance parce que il avait un, il a été euh, il a étudié l'ingénierie à l'école polytechnique fédérale de, de Zurich et avant, euh, il avait fait des études de médecine. Donc, médecin Oula. plus ingénieur, c'est un type qui, qui pouvait vous parler de, de pile à combustion et la seconde après, d'horlogerie mécanique et encore après, euh, de nouvelles technologies dans la production. C'était incroyable. Et surtout, quelqu'un qui arrivait à parler avec un, un, un opérateur... De, devant sa CNC, au même niveau de, de compétence, comment il utilisait sa, sa machine. Voilà, ça, c'est quelqu'un de, de vraiment très inspirant, très clivant aussi, une très forte personnalité, très égocentrique, mais un charisme incroyable et une vision euh, euh, très importante.
0: Et il est presque qu'il faut en revenir manière... Encore, j'aimerais... Allez-y, allez-y, allez-y. Non non je vous laisse pardon pardon. Non ce que ce que je disais avec la, la description de la personne que vous, que vous venez de faire c'est en fait ce qui est plus impressionnant c'est cette pleine connaissance de son métier. Mais son métier au, au sens complet, c'est-à-dire ce qu'il doit faire au jour le jour mais aussi ce que ça implique dans l'utilisation d'outils et du coup connaissance des outils et pouvoir être capable d'expliquer à à un opérateur qui normalement fait ça toute la journée, pouvoir lui dire tiens, si tu fais ça, ça va améliorer ce que tu fais ou tiens, c'est intéressant ce que tu fais mais tu devrais faire comme ça parce que ça sera mieux ça c'est fou et puis après il peut remonter, euh, discuter d'un plan stratégique avec euh, les différents directeurs et puis après repartir sur un autre truc euh... et ça, c'est ces gens-là qui ont cette pleine capacité à réellement maîtriser l'entièreté de leur, de leur métier, c'est extrêmement inspirant. Oui, ça, c'est une des choses que j'ai que j'ai retenu
1: avec Ernst Tomke, c'est cette capacité euh, de polyvalence à changer d'un sujet à l'autre. C'est aussi une faiblesse euh, que, que, que moi j'ai, par exemple, c'est que j'essaye de m'intéresser à trop de choses. Et parfois, ouais. euh, ça, ça prend beaucoup de temps mais moi, je trouve que c'est un enrichissement intellectuel au quotidien d'apprendre des nouvelles choses. Euh, je vais dans un atelier où on fait de l'émaillage de cadran, de, de l'émaillage grand feu, et je reste une heure avec une émailleuse, et à chaque fois, j'apprends des nouvelles choses. Moi, je dis, à chaque fois que je vais dans un atelier, que je discute avec quelqu'un qui fait quelque chose, j'apprends des nouvelles choses. Après 25 ans, moi, je n'ai pas la prétention... Euh, d'avoir tout vu, tout connu, tout compris, etc. Puis ce qui est bien aussi, c'est que ça évolue. On essaye des nouvelles choses, on a des nouvelles machines, des nouveaux matériaux, des, et c'est ça qui permet d'évoluer. Et c'est là et c'est là où j'en viens à la troisième personne. Euh, il va rougir quand je vais dire son nom, mais c'est Georges Léger, qui est un entrepreneur, savoyard, mais dont la manufacture se trouve à Genève, qui a construit un outil de production absolument sensationnel qui aujourd'hui est à même de fabriquer une montre de A à Z. La seule chose qui manque aujourd'hui, c'est la fabrication des rubis pour les mouvements, le ressort de barillet et le spiral. Donc ça, c'est les trois éléments qui manquent, mais sinon, il fabrique tout, euh, tous les composants du mouvement, euh, boîtier, cadran, aiguille, etc. Et ce qui est extraordinaire dans sa démarche, qui est 100% celle d'un autodidacte, euh, il n'a pas fait d'études, euh, c'est que lui, quand on lui dit que ce n'est pas possible, alors il dit, ok, ben, vu que ce n'est pas possible, on alors, va le faire, faire, et il développe des trucs, voilà, exactement. Moi, quand il s'est lancé dans la fabrication de, de mouvements, il y a ça, plus d'une dizaine d'années, je lui ai dit, Georges, tu es fou, hein deux, tu vas perdre beaucoup d'argent et trois, de toute façon, tu vas jamais y arriver. Et j'ai adoré sa démarche parce que sa démarche était très humble. Il a pris un mouvement état, il a enlevé une couche du mouvement, il a fabriqué ses composants, il a remis dessus et ainsi de suite, couche par couche par couche, jusqu'à la platine qu'il a fabriquée lui-même et le mouvement fonctionnait alors, bien sûr avec l'organe réglant, l'ivarox, etc., mais tout le reste avait été fabriqué chez lui. Il a mis plus ou moins 7 ans. Il aime bien dire ce chiffre qui est plus ou moins conforme à la, à la vérité. Moi, je pense que c'est même pire que 7 ans. Il a mis 7 ans et 7 millions de, de francs suisses de sa poche pour développer la fabrication euh, de mouvements. Et, et c'est là où j'ai une admiration sans borne pour le personnage parce que c'est quelqu'un qui n'a peur de rien. Et, et alors, si vous voulez le titiller vous lui dites, de toute façon,
0: ça, c'est pas faisable. Euh, voilà, donc le lendemain, il est déjà sur le projet. <rire> c'est parfait. S'il y a des gens qui veulent se lancer et qui ont besoin d'une manufacture, allez-y, vous savez comment faire pour pour qu'ils puissent embarquer dans votre projet. On va revenir un petit peu plus sur l'aspect... Ben, le... euh, oui. Sur ouais. l'aspect un peu plus business, parce que c'est aussi un élément qui, qui m'intéresse, moi. Bon, il y a le Covid qui est passé qui est toujours un peu présent, on peut recommencer à repartir. Il a mis un gros coup d'arrêt à, à l'industrie horlogère. Euh, à ça, je pense qu'il y a d'autres challenges qui sont un petit peu présents dans, dans l'air du temps. Pour vous, quels sont, on va dire, les challenges à court, moyen et long terme pour les marques Il
1: y a un challenge qui est essentiel, c'est qu'on doit rester connecté avec la nouvelle génération. Ça, c'est... Euh... C'est une banalité à, à dire, mais euh, si vous regardez autour de vous, les jeunes portent plus de montres, au mieux ils portent une montre connectée qui s'appelle Apple ou Samsung. Euh, il faut qu'on arrive à rester connecté avec la nouvelle génération. Ça, c'est un énorme défi. Et euh, aujourd'hui, on constate quand même, et là, là je vais être un peu brutal dans l'analyse, mais qui malheureusement reflète beaucoup la réalité, à mon sens, c'est qu'aujourd'hui, on a un décrochage total entre un peloton de têtes euh, qui fonctionne très, très, très fort, qui sont les quatre marques euh, euh, stars de l'industrie horlogère, à commencer par euh, Rolex. Vous avez euh, Patek Philippe, Audemars Piguet et Richard Mill. Et comme par hasard, ces quatre marques sont en main privée pour l'une une fondation, pour l'autre des, des investisseurs privés, etc. Bref, ces quatre marques-là, euh, elles, elles, à mon avis, elles n'ont aucun souci à se faire parce qu'elles réussissent le pari incroyable euh, de connecter avec les nouvelles générations, de rester un objet statutaire de référence. Aujourd'hui, quand vous regardez Instagram, vous voyez tous les grands sportifs, les gens du showbiz, etc., etc., qui porte soit une Patek, soit une Rolex, soit euh, une autre marque Puget, euh, Richard Mille, et puis après, il y a encore d'autres marques qu'on voit de temps en temps, etc. Mais c'est quand même fortement concentré sur ce groupe de quatre. Derrière, vous avez plus ou moins une vingtaine de marques qui sont dans ce peloton de tête, qui connaissent de la croissance, qui sont fortement rentables, qui ont encore beaucoup de potentiel, etc. Et derrière, vous avez un décrochage immense de plus de 300 marques suisse qui se partagent même pas 10% du gâteau de l'horlogerie suisse. Il faut savoir que 5 marques font 50% du chiffre d'affaires dans l'industrie horlogère suisse, même pas une quinzaine font 75% et 24 marques, on n'est même pas à 25, 24 marques font plus de 90% de l'industrie horlogère suisse en termes de chiffre d'affaires. Et au niveau de la rentabilité, c'est encore plus extrême parce que les quatre champions que j'ai cités avant ont, sont surproportionnellement rentables. Alors, où est le challenge Le challenge aujourd'hui, c'est où est-ce que je vais me placer autour de ces champions Ceux qui ont un avenir, à mon avis, très prometteur, c'est ceux qui viennent avec des propositions radicales. Il, il n'y a aucune nécessité de refaire ce que Patek, Audemars, Omega, Tudor, Rolex font déjà très bien. Il n'y a aucune nécessité pour ça. Ce qu'il faut faire, c'est amener une proposition intéressante euh, qui casse les codes ou qui raconte une belle histoire. D'un côté, les artisans horlogers, on peut prendre Carrie vuti Philippe Dufour, euh, de Béthune même si c'est une marque mais derrière il y a quand même un horloger Recep Recep, euh, Beata c'est tous des gens qui, qui perpétuent un art et un artisanat de l'horlogerie euh, qui racontent une belle histoire et puis en plus quand vous avez quelqu'un qui a du charisme et qui raconte bien son histoire comme euh, comme Recep ou comme Philippe Dufour ou comme Karivuti Lainan vous, 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 vous créez un storytelling un monde de rêve euh, qui a toutes les chances d'exister encore dans un siècle donc ça c'est l'immense challenge que l'industrie horlogère suisse a aujourd'hui, c'est de rester connecté avec cette nouvelle génération d'acheteurs euh, le jeune chinois de 20 25 ans qui commence à acheter du Tissot, puis du Longines, puis du Omega je parle spontanément de ces marques parce que c'est des marques leaders en Chine. Le Swatch Group est le leader absolu en, en, en Chine avec Omega et Longines qui sont numéro 1 et numéro 2 de, de ce marché. Vous avez naturellement après Rolex, etc. derrière. Comment est-ce qu'on reste connecté avec cette nouvelle génération Ça, c'est un élément très important qui va être déterminant pour le futur de cette industrie. La mauvaise nouvelle est, là je viens tout de suite aux mauvaises nouvelles, c'est que même si ces derniers mois on a vu un très fort redressement de la situation au niveau du chiffre d'affaires, euh, des marques comme Audemars, Patek, Rolex, etc., cartonnent, je ne pas utiliser d'autres termes, ils sont au-dessus de leur chiffre de 2019 qui avait été, pour rappel, une année record avant le, le Covid. Donc eux cartonnent. Le problème qu'on a, c'est qu'on perd des volumes. Au niveau de l'entrée de gamme, l'entrée de gamme a été dessinée par l'arrivée des smartwatches, à commencer par euh, Apple, qui a des parts de marché énormes, qui connaît une croissance énorme et qui n'est pas prête de s'arrêter. Et nous, dans l'industrie horlogère suisse, on n'a absolument pas compris que c'était quelque chose d'autre. Alors, vous voyez, quand je lis certains commentaires de patrons de marques horlogères qui disent ah « de ben, toute façon… Euh, » Déjà, c'est pas une montre, vous voyez. Ça, ça c'est de l'arrogance et, et, et de l'insouciance, j'ai envie de dire. Donc, ça, c'est pas bien. Il faut qu'on qu arrive à se remettre en question et qu'on dise, pour une marque comme Swatch, parce que ça, c'est une marque euh, euh, référentielle dans le monde de l'horlogerie suisse, on fait une montre connectée et quand Apple vient nous voir, on leur dit pas, et les gars. Euh, nous, on sait faire des montres, on n'a pas besoin de vous. Parce que ce que M. Hayek n'a pas compris, c'est que la guerre de la smartwatch, ce n'est pas l'objet qui fait la différence. C'est n'est pas ce que vous portez au poignet, mais c'est ce que vous portez au poignet qui vous permet de vous connecter à un écosystème avec du data, des images, de la musique, de la communication. C'est une clé vers un, vers un écosystème. Et ça, les horlogers suisses, malheureusement, à très peu d'exceptions près, ne l'ont absolument pas compris. Donc, l'entrée de gamme est décimée. Et j'ai envie de dire, j'ai pas envie de rejoindre le, le, le discours toujours très noir et très sombre de mon ami M. Ponce, mais il faut quand même dire les choses comme elles sont, les volumes sont perdus pour toujours, Malheureusement. Je disais l'autre jour dans un journal, on était à 20 millions d'unités, on était déjà descendu de 10 millions d'unités en une vingtaine d'années. On a énormément perdu du côté du quartz, donc de l'entrée de gamme. Par contre, on a fait prospérer le, le mouvement mécanique, mais on est quand même descendu de 30 à 20 millions. Le Covid nous a fait descendre à 13,7 millions de montres suisses vendues en 2020. Et il semblerait qu'en 2021, malgré des bonnes nouvelles auxquelles on veut nous faire croire, on arrivera tout juste à égaliser ce chiffre de 13,7 qu'il faut mettre en perspective euh, historique qui correspond au volume de production des années 40. 1942, on faisait le même nombre de montres qu'on fait aujourd'hui. Et à côté, vous avez Apple qui en 2020 a Je vendu... 34 millions de montres. Donc, voilà, tous ces chiffres parlent pour eux-mêmes. Le grand challenge aujourd'hui pour l'industrie horlogère suisse, c'est pas Rolex qui va se battre pour sa survie, c'est pas Patek ni Audemars, mais ce sont tous les autres qui un jour, et ça, moi, ça m'afflige parfois de, de lire certains, certains discours très péremptoires de, de patrons euh, horlogers, qui disent, ben finalement, s'il n'y a plus de sous-traitance horlogère en Suisse, ben ma foi, c'est comme ça, et puis euh, l'habillage, donc boîtier, cadran, etc., on ira l'acheter ailleurs. Ce qui est dramatique dans ça, c'est qu'on est en train de détruire le tissu horloger dont une industrie a besoin, et on ne doit pas se focaliser que sur le haut de gamme du marché. J'avais écrit une fois un article qui a fait un peu jaser sur mon blog où je disais l'industrie horlogère suisse ne doit pas devenir une réserve d'Indiens. Et c'est ce que je voulais dire avec ça, c'est qu'aucune industrie au monde peut dire je fais que du haut de gamme. Quand vous êtes chez BMW, quand vous êtes chez Mercedes, vous faites certes une classe 7 ou une classe S chez Mercedes, mais vous faites aussi une série 1 ou une classe A chez Mercedes, parce que vous êtes obligé d'avoir des volumes pour faire tourner votre outil industriel. Ouais. Si vous n'avez pas de volume, vous ne pouvez pas faire tourner un outil industriel et vous ne pouvez pas faire de R&D. Ça, c'est aussi simple que, que je viens de l'expliquer. Les seuls qui ne sont pas dans cette problématique, c'est les marques qui ont les moyens, d'un côté, de verticaliser leur production et donc leur recherche, qui sont des Patek, des Audemars, des Rolex, etc., ou le Swatch Group dans son ensemble, et qui, eux, euh, pourraient, dans l'absolu, si malheureusement ça devait arriver un jour, il n'y a plus de fournisseurs indépendants, ça je le souhaite absolument pas, mais si un jour ça devait être le cas, Rolex est 100% autonome dans l'absolu. Ils ne le sont pas parce qu'ils ont encore recours à des fournisseurs externes pour certaines compétences, mais dans l'absolu, ils pourraient devenir... Total, vivre en totale autarcie autour de leur écosystème avec leurs deux marques. La même chose vaut pour Swatch Group. Ça vaut beaucoup moins pour le groupe Richemont. Et puis après, quand on prend des marques indépendantes, euh, ils n'ont tout simplement pas d'autre alternative euh, un jour que de, que de tirer la prise euh, de leur marque. Ouais. Donc les challenges, oui, pardon, je vous en
0: prie. Non, oui, euh, je pense qu'on a bien compris sur le challenge le, plus, le principal qui est de rester réussir à se à rester connecté avec la jeune génération et après il en découle beaucoup de choses euh, comme vous en disiez. Avec ça, euh, quels sont vos deux trois conseils peut-être un peu concrets pour que les marques ou les CEOs qui vont nous écouter ou les personnes passionnées d'horlogerie ou les, les horlogers euh, qui vont nous écouter devraient faire pour euh, réussir à, à relever ce, ce défi-là
1: Il faut être dans la radicalité. Il faut être radical dans sa proposition produit et dans le concept de la marque. Alors vous allez me dire, ça veut dire quoi être radical Être radical, ça peut vouloir dire... Être dans euh, du très classique, mais quand je fais du classique, je le fais vraiment jusqu'au bout. Quand je ouais. fais de l'artisanal, je le fais vraiment jusqu'à la, jusqu la dernière virgule. Un MBMF, c'est un concept génial, c'est un peu en train de, de s'essouffler, euh, mais je pense que ça continuera encore longtemps parce que Max Busser est un créateur génial. Euh, ça a été une radicalité dans l'approche, dans le produit, dans la façon de raconter l'histoire, la façon de parler à ses clients, etc. Il faut être dans la radicalité, ça sert à rien de vouloir recréer des histoires qui existent euh, déjà. Blanc-Pin, je prends un autre exemple, le, la Belle au bois dormant qu'on fait revivre, etc., Blanc-Pin, ça a été une histoire unique parce que monsieur Biver à l'époque a été fortement aidé par le fait que, que internet n'existait pas et qu'on pouvait un peu raconter euh, ce qu'on oui. voulait et que personne venait vous challenger en disant monsieur Biver là vous nous en racontez quand même un peu beaucoup <rire> la radicalité c'est Biver chez Lublo qui fait un produit qui va nous euh, asséner sans arrêt, sans arrêt, la Big Bang, la fusion des matières. Peu importe ce que vous faites, peu importe le positionnement prix, peu importe le style que vous allez choisir, ce qui est important, c'est de venir avec une proposition radicale euh, où vous allez accrocher un segment de marché qui vous parle. Parce qu'à la fin de la journée, euh, voilà, je suis consultant, mais je me dois dire aux clients, si vous voulez faire un exercice de mécénat comme chez Parmigiani, ça, c'est une chose, mais ça coûte beaucoup d'argent. Donc, il faut être immensément riche pour remettre des dizaines, voire des centaines de millions au fil des années. Mais si vous voulez en faire une success story, il faut être radical dans l'approche. Il faut être cohérent et consistant dans ce qu'on fait et ce qu'on raconte. Et je dis toujours à tous mes horlogers, c'est bien ce que tu fais, mais raconte-le. C'est encore beaucoup plus important. Et certains horlogers indépendants le font magnifiquement bien et d'autres passent totalement sous le radar parce qu'ils ne savent pas raconter leur histoire. Du coup, si on doit retenir quelque chose, il faut être radical. Il et faut ben... être radical. Et le deuxième petit conseil, mais je vais faire très court, le deuxième petit conseil, mais qui est un conseil de la vie, il faut savoir s'entourer de gens avec des compétences complémentaires il faut pas croire qu'on peut tout faire soi-même, j'ai fait cette erreur moi-même pas euh, par égocentrisme mais parce qu'on croit qu'on sait faire quelque chose et qu'on passe à côté du conseil d'un expert ou d'un spécialiste ou de quelqu'un qui a beaucoup de recul et c'est souvent très utile pour challenger un projet, savoir s'entourer des bonnes personnes au niveau opérationnel, au niveau stratégique, au niveau financier, etc. Il faut bien comprendre que quand on se lance dans une aventure, que ce soit d'ailleurs de l'horlogerie ou n'importe quoi, il faut que ce soit un team, personne n'est capable de, de réunir toutes les compétences nécessaires à ce genre de projet sur lui-même. Il faut le factuel, il faut le fou, il faut le créateur, il faut l'artiste, euh, voilà, il faut quelqu'un à la fin qui arrive à remettre tout ça sous un chapeau Il faut un chef d'orchestre euh, et, et si vous regardez toutes les success stories dans l'horlogerie ça a toujours été
0: une association de compétences, toujours, toujours ah bah ben oui, ça je suis bien d'accord avec vous, je pense qu'avec un peu toutes les questions et un peu toutes les histoires que vous avez pu nous, nous raconter, on a pu couvrir qu'une partie de votre de votre carrière, ou en tout cas de, des expériences que vous avez pu vivre. Peut-être qu'on en fera un deuxième, on est déjà quand même à une heure d'enregistrement, on va pas faire trop longtemps. Euh, merci beaucoup Oliver pour cette discussion, et on espère bah, du coup vous revoir très vite sur Tourbillon Watch pour éventuellement découvrir d'autres aspects, ça sera avec grand plaisir.
1: Merci beaucoup, merci à vous pour l'écoute. Désolé, j'ai été très
0: long sur certaines réponses, mais comme vous l'aurez compris, je suis un passionné. Ah ben mais c'est parfait. Du coup, merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi ce podcast. On espère que vous l'avez apprécié, que vous avez pu apprendre des choses. Vous pouvez vous pouvez retrouver tous nos podcasts directement sur notre site topionwatch.com ou bien sur toutes les plateformes, que ce soit... Spotify, Deezer ou, ou bien même Apple Podcast. N'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire ou en nous contactant directement. C'est toujours un plaisir de pouvoir discuter avec vous et pouvoir nous dire même nous, nous suggérer des questions. Et merci à Alix pour le montage du podcast et on vous donne rendez vous pour un prochain épisode.